0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute die Folge Skalierendes Managementsystem. Managerin des Operativen. Die letzte Folge der Reihe. Hallo Johannes. Ja, hallo Erik und damit
1: kommen wir zum Abschluss einer, glaube ich, ganz wichtigen Reihe. Ja, wer ist das A-Team? Wer ist das Team in der Spitze des Unternehmens wer ähm, wen brauchst du dafür, um da wirklich ein solides Management aufzubauen, was den Mitarbeitern aber vor allem natürlich den Kunden einen guten Dienst erbringt ähm, ich habe witzigerweise jetzt ähm, ganz aktuell das Interview mit Barack Obama gesehen, mhm, mit, Lanz. mit Markus Lanz und der, das ist total interessant zu beobachten, wie der davon spricht, wie er geführt hat, er redet die ganze Zeit davon, wie er als Präsident gedient hat mhm dem Volk. Ja. Und, und er spricht ganz viel davon, was, wie, wie stark die Bedeutung seines Teams war und dass es das war, was er eigentlich vermisst hat, als er aus dem Oval Office rausgegangen ist, dass das Team und diese Zusammengehörigkeit und dieses, diese Verbindung bei so einer großen Herausforderung so stark zusammenzuwesen, bei dem Stress, bei dem Druck, der entsteht, ja. so ein starkes Team zu haben. Und da habe ich irgendwie, als ich das geguckt habe, immer wieder an unsere Folge gedacht, weil das zieht sich durch die Reihen durch, ja, das ist ein Verständnis von der Führung, zu sagen, wir dienen unserem Kunden, wir dienen unseren Mitarbeitern, denen einen guten, einen guten Umfeld, aber auch die Möglichkeit zu geben, einen guten Job für ihre Kunden, unsere Kunden zu tun. Und dabei schweißt sich das Team natürlich zusammen.
0: Und das zieht sich vom kleinen Mittelständler bis ins Weiße Haus. So ist das. Genau. gibt
1: Parallelen, ja. Also ja. es ist nicht zu Unrecht, könnt ihr euch wie der Präsident. Amerikas fühlen. Es werden gerade
0: ich würde gerade sagen, vielleicht nicht aktuelle es, es entstehen neue Möglichkeiten. Genau, fühlt ihr vielleicht nicht wieder jetzt gerade amtierende noch Präsident. Ja, Johannes, ähm, genau, die Reihe schließen wir ab. Das war ja ein bisschen unsere erste Reihe, die wir so im Podcast als Subreihe hatten, neben unseren Themen. Wir haben jetzt schon was Neues geplant. Das kann ich ja jetzt einfach schon mal ankündigen. Haus, ja alles Eric. am Ende. Nein, machen. Wir
1: müssen noch, auch mal was, was preisgeben. Okay, genau, uns. und
0: zwar fangen wir im neuen Jahr. Wir haben ja schon angekündigt, wir haben so ein paar Ideen. Wir haben uns jetzt entschieden für eine neue Reihe. Und zwar wird die darum gehen, Verkaufsmöglichkeiten. Wie mache ich bestimmte Verkaufsmöglichkeiten, die wir so für uns, für unseren Kunden erstellt haben, die haben auch alle Schöne fancy Namen und haben so, es ist also ein bisschen wie so ein Playbook, sage ich mal. Und daraus werden wir in den nächsten, im nächsten Jahr jeden Monat eine präsentieren. Genau. Sprich, zwölf. Genau, also das ist, ich nenne das immer die Pralinen-Schachtel bei uns. Ja? Mhm. Das sind also
1: ganz, ganz viele Taktiken, über 50 Taktiken drin die wir so rausgefunden haben in der Beobachtung der Branche, in den ganz vielen Gesprächen mit IT-Unternehmen, wo wir uns angeschaut haben, was funktioniert in den unterschiedlichen Branchen, in den unterschiedlichen Kategorien von Unternehmen. Ich würde das Taktiken zur Lead-Generierung nennen. Und das ist eben ganz konkret eine Taktik. Ja? Also eine ist zum Beispiel ein monatliches oder wöchentliches Webinar zu machen, darauf über soziale Medien Werbung auf eine ganz spezifische Zielgruppe zu schalten und diese dann in in ein Webinar reinzubringen, wo man ganz klar zeigt, was wie man Kunden von A nach B bringt und dann eben auch zu beschreiben, wie muss man das aufsetzen, was gibt so für Rahmenbedingungen, was musst du vorher wissen, es wird auch eine Checklist geben, was gibt es vorzubereiten, um sowas aufzusetzen und ich denke, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Best Practice teilen werden. Was sind so Do's und Don'ts, die man dabei machen sollte, ein paar Hacks, die wir rausgefunden haben, weil wir natürlich ein paar Erfahrungswerte gesammelt haben mit diesen Taktiken, die wir so tagtäglich nutzen bei unseren Kunden und auch bei uns selbst. Genau. Und dann fangen wir dann im neuen Jahr im Januar an. Das wird, glaube ich, cool. Wir werden bestimmt nicht alles preisgeben, aber ich denke, dass wir mal das Playbook an der einen oder anderen Stelle aufschlagen werden und hier
0: mal mal ein paar Einblicke geben. Es sind ja wie gesagt zwölf, die wir jetzt was Jahr mal gucken, ob wir da weitermachen. Aber zwölf im nächsten Jahr und ähm, das Playbook ist ja wesentlich länger. Also da sind ja wesentlich mehr als zwölf drin, Von daher glaube ich, geben wir ja nicht alles Preis. Genau, Johannes, ähm, dann starten wir heute mal rein. Also es ist ja nicht nur die letzte Folge. Ich habe das hier angekündigt vor der Folge mit Flo. Das ist jetzt nicht nur die letzte Folge, in der wir über den Manager des Operativen sprechen, sondern wir fassen insgesamt nochmal ein bisschen mit dieser Position auch zusammen, wie die ganzen anderen Sachen, Strategiemanagerinnen hatten wir, wir hatten Assistenz, wir hatten Vertrieb und ja, Marketing, Marketing und ja. die ganzen Sachen nochmal so ein bisschen zusammengefasst auch, das werden wir heute auch nochmal als Abschluss machen. Johannes, dann startet doch mal rein, so ein bisschen mit der Problemstellung und so ein bisschen mit der Erläuterung der Position.
1: Ja, also was ist das Problem häufig, äh, dass... Wir beobachten, dass es oft so ist, dass die Unternehmen gewachsen sind, man als Geschäftsführer, Unternehmer eingestiegen ist und natürlich viele verschiedene Rollen besetzt hat. Man war Fachkraft in den Projekten, man war gleichzeitig aber auch der, der Vertrieb gemacht hat, auch eine Fachkraftrolle. Und man war gleichzeitig natürlich auch der, der geguckt hat, kriegen wir neue Leute ran, wann ist wer tätig, Einsatzplanung, Projektmanagement, das Thema Prozesse einführen, effiziente Systeme schaffen und gleichzeitig aber auch noch die Strategie und so weiter zu entwickeln und ähm, ja, groß zu denken bei der ganzen Geschichte. Das ist eine sehr herausfordernde Situation, weil du eben zwischen diesen drei Rollen die ganze Zeit hin und her springst und das ist frustrierend und wenn du lange in diesem Modus bleibst, führt das oft bei Leuten zu einem Burnout, zu Stresssituationen oder einfach dazu, dass man einige Dinge einfach nicht macht. Und oft sind das eben die wichtigen Dinge, die liegen bleiben: unternehmerische Positionierung, Strategie, Weiterentwicklung des Unternehmens, neue Geschäftsfelder, Expedition. Und was einer der Schlüsselpunkte ist, um da rauszukommen, ist es zu schauen, wie kann ich mir wirklich stärkenbasiert auf dem, was ich wirklich gut kann, mich in eine Rolle entwickeln, wo ich einen Großteil meiner Zeit wirklich Spaß habe und an Punkten arbeite, wo ich ein echter Superheld bin, wo ich Superheldenfähigkeiten habe. Und das eben dann auch eine gewisse Klarheit in den Rollen herrscht. Und das würde konkret bedeuten, das Thema, das ist jetzt die Idee der Folge, Unternehmensführung im Operativen gewissermaßen auch in der Rolle aufzuteilen zu jemandem, der das Unternehmerische, das Strategische
0: tut. Also wirklich ein eingesetzter CEO
1: am Ende, Das möglicherweise. Mir ist davon eines wichtig, ähm, wir reden jetzt hier gerade nicht unbedingt um eine Person. Es kann auch Man kann es auch so machen, dass man da tatsächlich mehrere Personen für diese Rollen aufteilt. Also einer, der Controlling macht, einer, der wirklich Operations führt. Manchmal gibt es ja auch Unitleiter. Ich würde das gerne in einer Rolle zusammenfassen und einfach ein bisschen diese Person beschreiben. Aber ja, tatsächlich gibt es einige, die dann Geschäftsführer besetzen. Es gibt ein paar große Hindernisse, um das zu tun. Eines der größten Hindernisse liegt wie immer nicht unbedingt im Außen, sondern vor allem im Inneren. Das ist ein ganz tiefer... Glaubenssatz, der entstanden ist und der wurde oft in der Frühzeit schon geprägt, als man angefangen hat und der kommt eben aus einer Zeit, das ist also eher so ein wie so ein Oldtimer, ja, der, da, der da entstanden ist, der kommt nämlich aus der Zeit, als man noch selbstständig war und man alles zusammen gemacht hat, also ein richtiger Oldtimer, aber es ist ein Oldtimer, es ist ein moderner Sportwagen, es ist egal, man fährt in die gleiche Sackgasse und das ist die Sackgasse der Woche und zwar ist es als Unternehmer manage ich die Firma. Ja. Und das ist eben, wenn du von außen drauf guckst, natürlich irgendwie richtig, ja weil du das ja lange so gemacht hast. Der Glaubenssatz führt nur immer wieder dazu, dass du wieder immer wieder eingreifst ins Zahnrad, in die Maschine. Dass du dazwischen greifst, die die Finger verletzt, weil auf einmal Leute sagen, was macht der hier? Das ja. läuft doch. Warum jetzt? Ne? Warum müssen wir das jetzt hier äh, von außen wieder beeinflussen? Und du das Gefühl hast, Mensch, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und da entsteht immer... Stress, Da können wir dann gleich mal reden zwischen der Situation Manager, eingesetzter Geschäftsführer und Unternehmer. Da habe ich ein paar herrliche Stories. Das ist wirklich eines der größten Knackpunkte, wo es immer wieder knallt.
0: Ich glaube, da hat auch jeder entweder die eigenen Probleme oder kennt auch wen aus dem Netzwerk. Das ist ja ein sehr leidliches Thema. Ja. Lass uns doch mal, Johannes, in unserer Abarbeitung mit diesem Thema anfangen, mit die Aufgaben eines Managers im Operativen. Wenn du das beschreibst, kannst du den Typus ja da auch gleich mal mit reinpacken. Ja, definitiv ist es die operative
1: Steuerung oder Steuerung des Operativen. Das heißt also quasi die grundsätzliche Wertschöpfung zu steuern. Ja? ja, natürlich brauchst du auch Manager, um quasi diese ganzen unterstützenden Funktionen, wie Buchhaltung, Controlling, Personal, auch das zu managen. Ist auch ein Thema, würde ich jetzt gerade mal ein bisschen ausklammern, man kann aber die Sachen auch gut übertragen. Es geht also darum, gibt ja dieses schöne Bild, Fachkräfte sind die, die den wirklichen Wert am Kunden schaffen, ja, Nutzen entzeugen. Das heißt, das sind diejenigen, die wirklich am Kunden arbeiten, Effekt erzeugen, im Dschungel sich vorwärts schlagen, wenn wir das erzeugen wollen und eben quasi die wirkliche Arbeit leisten. Ohne die wird überhaupt nichts funktionieren. Und die brauchen eigentlich die größte Wertschätzung im ganzen Unternehmen. Mhm. Und ein guter Manager steht halt im Hintergrund ja und das ist vielleicht etwas, wo sich so ein bisschen die, und da sind wir ja in der IT-Branche, wo sich so ein bisschen das Bild verändert hat. Früher würde man gesagt haben, das ist derjenige, der die Leute am Schlawittchen packt und dann wieder in die Reihe stellt, wo sie gerade hin müssen, um am effizientesten zu schlagen. Mhm. Ja? Heutzutage würdest du sagen, dienende Führung, die Entführung, Obama, ja, würde also bedeuten, ein Manager schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass die Fachkräfte sehr, sehr gut am Kunden einen hohen Nutzen stiften können. Ja. Also gut schlagen können. Das heißt also, ein guter Manager wird quasi auch coachend unterwegs sein. Der wird also quasi sich darum kümmern. Das heißt, das Thema operative Führung ist tatsächlich auch ein Thema. Zu gucken, wie können die Teams sich gut untereinander organisieren. Manch Das Thema Selbstorganisation oder kannst du dort wieder Führungskräfte entwickeln, die quasi dort eine Führungsposition in einem kleineren Unit, ne? Zellteilung ist so das Motto, äh, aufnehmen können. Und sorgst also dafür für alles, was die Leute brauchen, um sich da zu bewegen. Also es ist also quasi einerseits Struktur sicherlich, ja, was zu das finden und das dabei zu unterstützen, die richtige Organisationsstruktur für das Operative zu finden. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, ich gebe euch die Struktur vor, wie ihr ab jetzt arbeiten müsst. Ja. Das hat was mit mit den Erfahrungswerten zu tun. Da ist aber jeder ein bisschen unterschiedlich und ich sage auch nicht, dass das eine besser ist als das andere. Wir reden, glaube ich, jetzt hier davon, was wir so bei unseren Kunden erleben, was sich etabliert hat und das ist nun mal, gerade in der Entwicklung, im Consulting, sind das Leute, die ein hohes Maß an auch Eigenständigkeit, Selbstverantwortung spüren wollen. Nicht alle, manche wollen auch eine straffe Führung. Ich bin da aber eher ein Freund von situativer Führung und da werden wir ja irgendwann nochmal drüber sprechen. No. Also das heißt, die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt einerseits Struktur, das haben wir. Auf der anderen Seite auch zu gucken, was brauchen die Leute eigentlich für Werkzeuge, um gut schlagen zu können? Sind das die richtigen Werkzeuge? Und vielleicht ein guter operativer Manager stellt eben auch genau diese Fragen. Sind das die richtigen Werkzeuge, mit denen wir hier gerade schlagen? Oder brauchen wir andere? Und im Zweifel macht wieder ein guter Manager aus meiner Sicht dieses Gespräch gemeinsam
0: mit den Fachkräften. Warum? Was denkst du? Weil die natürlich in der direkten Situation drin sind und da natürlich am besten wissen, in welchen, also was sie da an die Hand gegeben bekommen müssen. Genau, die
1: merken also im, im Alltag, in der Arbeit mit dem Kunden oder wenn wir wieder im Dschungel sind, im Schlagen, ne, dass du ja. merkst, da sind manchmal sehr harte Stämme dazwischen. Ich brauche also manchmal eine ne Säge, die muss irgendwie gut neben mir liegen. Ich muss, ich muss die gut hinten äh, in meinen Gürtel stecken können, damit ich da schnell rankomme. Das Design zu verstehen ranzugehen an den Kunden und in den Situationen zu beobachten und dann mit den mit den Mitarbeitern rauszufinden was sind die richtigen Werkzeuge da auch wieder dienende Führung das kann man jetzt übertragen also in welche Tools brauchen wir welche äh, Methodiken brauchen wir um noch effizienter in Projekten in Produkten zu arbeiten so. was ist außerdem sicherlich noch sinnvoll ist ist quasi die Prozesse ne? also wie wird geschlagen so wie was sind gute Methodiken was sind Best Practices die ich gezeigt habe und wie kann ich den Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Units und ähm, ne, zwischen den verschiedenen Fachkräften sicherstellen auch ein Thema was wichtig ist also Prozesse und Wissen äh, Vermittlung ja und und Effizienz quasi da auch zu erzeugen
0: ja da Weil höre ich so vom Typus raus also strukturiert hat hast du gesagt auf jeden Fall unbedingt ja also gewisse blaue Anteile wenn ihr nach ja. dem Disk-Modell geht ja genau dann auf jeden Fall Selbstreflexion ist, glaube ich, sehr wichtig. Also Das ist, glaube ich, so eine sehr wichtige Sache, was Empathie spielt damit mit rein. Also, ja. Du musst ja auch abholen, wo die Leute stehen und wie du sagst, auch die Werkzeuge mit ihnen zusammen auch finden und einsetzen. Also, es wird, wenn du jetzt an typische Manager denkst, sind die wahrscheinlich eher blau-rote Typen
1: ja. häufig. Ja. Ja, in einem Konzern, in einem größeren Ko Unternehmen, ich will das gar nicht bewerten. In dem Umfeld, über das, worüber wir gerade gesprochen haben, dienende Führung, dienendes Management, sind es, glaube ich, eher diese grünen. Erklär noch mal blau-rot und... Ja, und. genau. Also Rot sind eher die dominanten Typen, die, ja. ähm, also wo auch Macht, und das ist, will ich gar nicht negativ, Macht es hat ja auch Verantwortung bedeutet, ja. Ja, die vorausgehen. Ähm, blau sind gewissenhaft. Ähm, Grün heißt, glaube ich, stetig mhm. und gelb ist Initiativ, also das
0: heißt ne, vorangehen, innovativ ist oft Unternehmer-Eigenschaft. Das restliche Management-Team muss ja auch gemanagt werden vom Manager-Operativen, oder? Also es hat ja, du hast ja auf strategiemanager Assistenz im Grunde genommen, ist der ja...
1: ist da gibt es jetzt, glaube ich, nicht die eine Position. Manche sagen, also ich nehme den Strategiemanager mit auf eine Ebene wie den operativen Manager, mhm. weil er einfach ein Sparingspartner ist und sich um die Strategieentwicklung mit kümmert. Das kann man so sehen oder so. Ne? Manche, also da, glaube ich, gibt's, muss jeder so ein bisschen das Modell für sein Geschäftsmodell auch finden. Manche sagen, es gibt einen Geschäftsführer, der steuert alles. Ich bin auch ein Freund davon zu sagen, es gibt einen, der guckt sich wirklich das Operative
0: an. Ja, yeah, okay. Jetzt mal vom Typus. Genau, was muss ich beachten? Wie mache genau. ich
1: den? also... Ich würde schon gucken, jemand, der strukturiert denken und auch methodisch handeln kann, komplexe äh, Inhalte zu verstehen und mit, mit Komplexität auch umgehen zu können mhm. und nicht zu versuchen, sie mit noch mehr Regeln zu beherrschen, sondern eher zu gucken, wie kann ich Komplexität gut in Komplexität mich gut bewegen. Also wie gebe ich den Mitarbeitern gleichzeitig auch gewisse Freiheiten und verstehe, dass eigentlich die Kunden und die Mitarbeiter die sind, die das meiste Wissen haben in diesen Prozessen und verstehe mich als jemand, der das rauszieht. Also eine hohe Empathie, Selbstreflexion. Wenn ihr eure Manager jetzt mal anschaut, als Fachkräfte, als Unternehmer, dann fragt euch mal ganz kritisch, ist das jemand, der, wenn es Lob gibt, sich hinstellt und sagt, ja, das habe ich gut gemacht mit meinem Team? Und der, wenn es knallt und Schmerzen gibt, auf einmal vielleicht auch nur implizit sagt, naja gut, bei dem einen Kollegen, da muss man auch ein bisschen gucken, ob der sich noch hält. Das ist so die typische Stromberg-Mentalität. Mhm. Ich habe gerade wieder mal alle Folgen am Stück geguckt. Mhm. Ja, Stromberg ist, das, ist der Prototyp von der Führungskraft, wo ich sagen würde, würde ich mir überlegen. Lustig? Wollt ja, überlegen? lustig. Kann man machen zur Belustigung. Würde ich mir aber überlegen. Der <lacht> macht nämlich genau das, wo ich glaube, was heute wirklich schädlich ist. Und da gibt es auch wie soll ich das sagen? Es gibt auch Menschen in der Politik, vielleicht auch in Amerika, die auch Prototypen für sowas sind. Das heißt also, wenn etwas gut läuft, ja, wenn das Team eine Leistung erbracht hat, stelle ich mich vorne hin und bin der Größte, Macker. Und wenn was scheiße läuft, zeige ich auf die Leute und haue die raus. Mhm. Ich glaube, gute Führungskräfte, die verstanden haben, wie das heutzutage so läuft, die Verantwortung übernehmen für sich und die handeln und auch reflektiert sind, das ist nicht immer bequem, ist auch nicht immer nur schön. Die haben verstanden, dass sie ihre... Anerkennung für was anderes bekommen. Eine gute Führungskraft, und da gibt es viele, sagt aus meiner Sicht, wenn es richtig geil läuft, sagt die, ey, passt mal auf, klar, es ist gut gelaufen, das finde ich auch gut, dass ihr das sagt, aber das ist vor allem die Leistung meines Teams. Mhm. Ohne die wäre ich gar nichts. Mhm. Ich habe das ein bisschen organisiert, aber mhm. eigentlich ist das, das ist nur das Team. Mhm. Und wenn etwas scheiße läuft, ist eine gute Führungskraft, die mir sagt, Löwe, mhm. ja, passt mal auf, ich bin dafür verantwortlich, dass dieses Team so arbeitet, passt mal auf, ich bin dafür, dass dieses Team so arbeitet. Ich stelle mich vor das Team und wenn es Probleme gibt, kommt gern zu mir. Ich kläre die mit dem Team, aber ich vertrage die Verantwortung. Ja. Ich habe die Leute eingestellt, ich habe die Organisation übernommen und wenn es Themen gibt, kann ich die gerne
0: mit euch besprechen. Du würdest das ähm, in gewisser Weise, kann man so schon, wenn man den Unternehmen holt, so schon ein bisschen prüfen. Ne? Man hat ja ein Gefühl als Dieses Mindset kriegst du
1: relativ schnell raus. Ja, glaube ich auch. Wenn du mit den Leuten ein bisschen sprichst so die mal ja. arbeiten siehst, kriegst du raus, wenn ja. Probleme passieren, wie die reagieren. Ja. Das ist so was ganz Intuitives, was manchen Menschen innelegt, dass sie auf einmal sofort wird ein zum
0: Problem gedroht werden und auf andere Zeiten. Ja. Das nicht aushalten. Und ich glaube, da kannst du ja so ein bisschen, weil es ist ja immer so die Frage, gerade im IT-Umfeld, wir ja. kennen das ganz oft, ähm, Führungsaufgaben, Managementaufgaben, Unternehmeraufgaben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie sind die, weil die Anerkennung einfach eine andere ist, als die im Fachkraftbereich, deswegen gibt es da oft Probleme und ich glaube, du kannst ja, wenn du jemanden hast, der vom Typus so ist und der diesen Test, sage ich mal, besteht auf Dauer, ist es ja jemand der schon da zeigt, vielleicht als Projektmanager oder ähnliches, der da schon eigentlich zeigt, der hat Bock auf Führung, weil der hat ja im Grunde genommen mit diesem Prinzipchen Führung komplett verstanden.
1: Und Erik, das ist was ganz Interessantes, was du sagst. Ich glaube, dass es darum vor allem geht. Ja. All die Werkzeuge kannst du lernen, aber hier Ge geht es um ja, die Einstellung, die exakt, du darüber hast. Genau. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das erkennst du daran, wie sich jemand verhält. Und vor allem, und das hast du auch aus meiner Sicht gerade ganz pfiffig erkannt, es geht darum, wofür bekommst du deine Anerkennung. Ich habe letztens mit einem Unternehmer im Konferenzraum bei uns gesessen und der hat mir gesagt, ich hatte einen, der hat seine Anerkennung immer noch auch als Führungskraft dafür bekommen wollen, dass er eine gute Fachkraft ist, der Beste. Ja. Und deswegen hat er sich immer vor die anderen gestellt ja. und hat gesagt, ich war das, mhm. nicht die. Ich will meine Anerkennung als Fachkraft. Mhm. Und wer das nicht ablegen kann, okay, kein Problem, du bist eine gute Fachkraft. Ja. wert. Mach den zu einem Senior, Senior, Guru mit grauen Haaren und Fall. der soll allen zeigen, wie man das geil macht. Aber lass sie bitte nicht ein Team führen. Ja. Das wird schief gehen. Jetzt kannst du dich, lieber Unternehmer, auch mal selbst fragen. Mal ganz ehrlich fragen. Wie ist denn das bei dir, wenn was geil läuft und wenn was scheiße läuft? Ich sage jetzt gar nichts weiter. Einfach mal die Frage stellen. Fisch, Kopf, Stinken. Ihr kennt das Spiel.
0: Kommen wir mal klassisch in unserem Aufbau jetzt zu den Routinen. Was muss ich machen? Was braucht der für... Routinen, die klassisch bei dem Ablaufen umzuführen. Ich denke, was es immer braucht, ist
1: so eine Art Operations Meeting. Ja. Also tatsächlich, wo man sich anguckt, mh, wöchentlich machen das viele unserer Kunden, ähm, was sind gerade, jetzt verknüpft sich wieder alles miteinander, statt immer, ne, also. Wie sollte man operations für meeting nicht machen? Mal so rum. Jeder sitzt in der Runde rum. Jeder erzählt mal, was er zu erzählen hat. Alle haben eine halbe Stunde und die letzten beiden kommen nicht mehr ran, weil die vorne doch eine Stunde gebraucht haben. Ja. Don't do it. Wer das so macht? Nee in der Freizeit machen. Gute operations Meetings haben eine ganz klare Struktur und die sind sehr effizient, kann man sehr viele Themen klären. Wir fangen in der Regel an damit, was sind so die strategischen Initiativen, welche haben wir beschlossen, ne? die als erstes zugehen aus dem agilen Strategieprozess, was wollen wir strukturell an unserem Unternehmen, an unserem Operations verbessern. Dann kommen eben die verschiedenen Bereiche mit einem kurzen Reporting, wie sehen die Zahlen aus, ne? den brutalen Fakten ins Auge gucken, aber ganz wichtig, ja, da kann man sich eben ähm, Umsatz, ähm, Deckungsbeiträge kommt jetzt eher aus so ein bisschen aus dem Sales, ähm, Auslastung, Rentabilität, Kundenzufriedenheit, so eine Dinge kann man sich da eben angucken, ja, Liquidität möglicherweise auch. Und dann schaut man sich eben an, äh, was sind so die Ziele für die unterschiedlichen Units, was nimmt die, nehmen die einzelnen Units sich diese Woche vor, was sind die größten Steine, die geschafft werden müssen. Das ist Operations Meeting, können wir irgendwann nochmal drüber reden, würde ich machen, einmal pro Woche ja. Zeit nehmen, Steuerung, operativen und sehr agier sein. Manche machen dann auch noch am Freitag ein Checkout, finde ich cool, mhm. am Checkout, am Freitagnachmittag nochmal alles besprechen, haben wir die Sachen, die wir uns
0: die Woche vorgenommen haben, geschafft und so hat man eine gute Reflexion und schließt die Dinge immer ab. Finde ja. ich eine gute Routine bei den Operations-Meetingen mit dazugeben kann, ist wenn es kein All-Hands ist, eine halbe bis dreiviertel Stunde mal so als Grupporientierung mehr sollte es ja. auch dann tatsächlich Exakt. nicht sein. Exakt. Aber da können wir echt noch mal eine Folge drüber machen. Auch.
1: Was auch nochmal ein Thema ist, ist natürlich regelmäßig am Strategie-Meeting teilzunehmen. Ganz wichtige Figur, weil natürlich auch eine Stimme dafür ist, was läuft im Operativen am Kunden. Dafür müssen äh, aus meiner Sicht Operations-Manager große Gefahr rein ins Operative. Der muss auch Jetzt wenn sich einige denken, Johannes, bist du wahnsinnig, jetzt hast du uns was und ganz anderes. Es gibt einen Unterschied für mich, ob jemand im Operativen gebraucht wird und es ohne ihn nicht läuft. Oder er immer wieder mal Expeditionen macht ja. und bei Kunden mitläuft. Das stimmt. Es gibt ja dieses schöne, den Mythos. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mythos ist. Ich glaube, das ist so. Wird der alte Wirt, ja, wachsen wie Wirt, kennt ihr vielleicht. Der große Schrauben...
0: Wirt, ja, 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 ja. exakt. Ja. Hm? Genau. Kein wird Ja, genau, da war ich jetzt gerade. Also
1: Wirt. Schraubenwirt, ja. Aus Baden-Württemberg, glaube ich. Genau. Und der ist, ja der ist ja der Mythos, oder das, was man sich sagt, dass der immer wieder bei seinen Vertrieblern draußen mitfährt. Zum stimmt, ja, ja ja, mit dabei stimmt. ist, ja. um rauszufinden, was treibt die Leute eigentlich um? Ja. Wie verkaufen die Vertriebler? Was, was für Schmerzen haben die?
0: Stimmt. Hab was ich auch macht schon er mal.
1: An, was macht der da? Der stellt sich neben den, der im Busch schlägt und sagt, guckt sich an. Wie macht er das? Ohne zu, vielleicht zu beurteilen, ich glaube, der wird es auch ein knallharter Hund. Der wird da auch schon gut Feedback geben, ja. Aber der guckt sich eben an, wie machen die Leute das? Wie läuft das wirklich, das System, was ich da schaffe im Operativen? Würde ich immer empfehlen, dass auch da wieder Unternehmer, aber vor allem natürlich die Geschäftsführer eine Mentalität haben, rauszugehen. Dieses Thema Gemba, ne? Gehe in den ja. Zoo und schaue an oder am besten in die Wildnis und beobachte die Tiere beim Jagen. Ähm, Geh an, an den Ort des Geschehens äh, und, und guck dir das an, wie das läuft. Dann kannst du gute Entscheidungen treffen. Ja. Das ist sicherlich auch noch wichtig. Ähm, Mitarbeitergespräche, total wichtig und zwar in zwei Direktionen. Einerseits und seine Führungskräfte, mit denen du arbeitest. Andererseits natürlich. Ähm, ein Mitarbeitergespräch, machen die wenigsten Erik, auch was, was ich euch unbedingt empfehlen würde, noch ein Tipp, heute ist wirklich vollgepackt mit Tipps, macht ein Gespräch zwischen Unternehmer und CEO regelmäßig und zwar nicht nur so ein Update, ja wie sehen die Zahlen aus Führung, viele denken, weil die Geschäftsführung, also der CEO oder der COO, ja sind ja schon im Top Management, dass die nicht mehr geführt werden müssen Bullshit Oft sind die die Leute, die unreflektierter sind, weil die nie ein Feedback bekommen, weil die keine Führung erleben. Die Spitze, keine Führung. Leute, führt eure CEOs, entwickelt die weiter, gebt ihnen die besten Coaches und Trainer an die Hand oder macht es selbst mit den Kunden, mit euren Mitarbeitern. Führt die wirklich aktiv, zeigt ihnen ihre Defizite auf, entwickelt diese mit den äh, Geschäftsführern weiter und coacht die. Ganz
0: wichtig, vergessen die meisten, machen sie einfach nicht, fällt runter. Du hast kurz das Mitarbeitergespräch angesprochen, da aber nicht so klassisch das Einjahresgespräch, wie man es so kennt, sondern eher so ein bisschen bedarfsmäßig und so auch nach, nach bestimmten Stages und also so Also ne? ich, ich habe so eine, so eine Faustformel, die heißt irgendwie so elf
1: Mitarbeiter, elf Leute, die du direkt ja. führst, ist wirklich die Grenze, ab der du es eigentlich wieder in Zellteilung unterteilen musst, weil du ab elf irgendwie wirklich das nicht mehr unter Kontrolle hast. Da wird es so viel und dann kann man wirklich auch Quartalsmeetings machen, um wirklich die Leute aktiv weiterzuentwickeln. Manche ja. brauchen eher eine engere Führung nach ja, Aufgaben, genau. nach Zielen, andere eher nach Sinn. Das ist situative Führung, das machen wir ein andermal. Genau. Aber ja, genau, nicht ein Einjahresgespräche, bitte. Genau. Sehr gut. Routinen gibt es noch weitere? Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Gut. Ja, also das ganze gut. Thema Controlling, Reporting kann man auch alles natürlich darüber abbilden. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so im Fokus. Er braucht aber auf jeden Fall ein guter, ein guter COO oder Operations ähm, Leader, hat auch ein geiles Dashboard, wo er tagsaktuell sieht, wie sich die Zahlen entwickeln und nicht jedes Mal riesige Reports ziehen muss. Da gibt es sicherlich auch eine Re Routine für das Reporting und das Controlling.
0: Ja. Don't, was geht gar nicht.
1: Da gibt es eine Menge. Definitiv. Ich möchte mal mit dem Größten anfangen. Es ist wirklich, Erik, dramatisch, was ich so erlebe, was wir so erleben. Tatsächlich witzigerweise immer in solchen Situationen, wo ein Unternehmer das Unternehmen aufgebaut hat, yeah. großgezogen hat, das eigene Baby und irgendwann den Geschäftsführer reingenommen hat. Yeah. Langjährigen Mitarbeiter, vertrauensvoll. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind so ein bisschen dann die Ersatzkinder. Ja. Yeah. Töchter, Söhne, weil man ja seine echten Kinder gar nicht so oft sieht. <lacht> ja, mit denen hat man am Ende viel mehr zu tun. Ist, ist traurig, es ist traurigerweise manchmal so. Und dann passieren Sachen, Eric, du machst dir kein Bild. Alle, die das schon mal erlebt haben, werden sich vielleicht wiederfinden. Der Unternehmer strebt dann irgendwann an, das Unternehmen auch abzugeben an den Geschäftsführer. Ne? Und in dieser Zwischenzeit ist eben dieses Spiel aus, der eine macht die Unternehmensstrategie und der andere die operative Geschäftsführung. Und da knallt es. Ohne Ende, spätestens beim Unternehmensverkauf, aber auch vorher, ja. weil Unternehmer immer wieder eingreifen ins Operative, weil sie sich sehr entfernt haben von dem Tagesgeschäft, Entscheidungen treffen, wieder wirklich schwachsinnige Dinge tun, auf den Hof kommen und jetzt auf einmal äh, Dinge umzustellen, ja äh, Parkplätze neu zu sortieren, so wirklicher Quatsch. Mhm. Ja. Am Unternehmer, am Geschäftsführer vorbei, Gespräche, Anweisungen an Mitarbeiter zu geben, neue Projekte loszustoßen für die Entwicklung, neue Anforderungen zu definieren, Mitarbeiter in Beschlag zu nehmen, neue Formate für Sales und Marketing zu entwickeln, ohne
0: Absprache am Geschäftsführer vorbei. Und das führt zu ein paar Dingen. Du hast noch zehnmal mehr Einblick in, in ja. ganz viele Unternehmen, aber alle Unternehmen, die ich jetzt so aus Bereichen kenne, mit denen wir zusammenarbeiten, und unserem Netzwerk sind, wo dieses Konstrukt auftritt. Also ich habe einen Unternehmer, der hat das gegründet, hat sich aus den Operativen zurückgezogen, hat einen eingesetzten Geschäftsführer. Ich wüsste gerade, ich könnte dir gerade kein, alles was du aufgezählt hast, kann ich dir sofort mehrere nennen, aber ich könnte dir keins nennen, wo ich sage, das klappt bei denen super. Also es ist schon, das ist bei mehr, das ist ja. so... Läuft. Also es gibt schon, es gibt ein paar Beispiele, die ich auch kenne,
1: aber das ist wirklich wie ein durchgängiges Muster. Yeah. Woran liegt das? Leute, ihr, seid, ihr hört den Podcast nicht, um äh, hier irgendwie die sanfte Verpackung zu bekommen. Es liegt häufig wirklich an der Sturheit der Unternehmer und einer Emotionalität des eigenen Babys gegenüber yeah. und nicht abgeben zu können. Keine neue Erkenntnis wahrscheinlich. Woher das kommt, ey bitte, Erik, lass uns noch mal, lass uns das Backlog aufnehmen. Warum ja. kann ich mein Baby nicht verabschieden? Mhm. Ja. Die, ich kann euch mal einen Spoiler geben: die Metapher mit dem Baby ist nicht zufällig. Die hat sehr viele Parallelen mhm. mit einer italienischen Mama, <lacht> ja, die ihr Baby, ihren Sohn auch nicht loslassen kann. Ja. Warum das so ist, da reden wir dann gleich mal. Aber das ist wirklich eines der größten Aspekte. Ich hab, muss ich ehrlich sagen, das scheitert ganz oft. Die Übernahme, ja. die Geschäftsführer gehen raus, sind frustriert. Es gibt oft Zank und richtig Streit. Vor allem, bitte don't untergrabe nicht als Unternehmer, was total dumm ist. Die Autorität deines Geschäftsführers, mhm. indem du solche Statusspielchen machst. Wenn du an deinem Geschäftsführer vorbei mit Mitarbeitern Anweisungen gibst, unterkäbst du den Status deines Geschäftsführers. Wir haben mit Flo über Status gesprochen, das genau passiert da. In ja. der
0: Gruppe, das Schlimmste, was passieren kann. Thema Beteiligung, ich kann mich erinnern, ich sage jetzt ja. überhaupt, nicht, ich kann mich an Termine erinnern, mal, ich sage jetzt nicht die Stadt, wer, aber ich kann mich da mal erinnern, wir waren bei jemandem, haben mit dem gesprochen, Mittag gegessen und dann sagt er sowas, pff. Mich interessiert eigentlich nicht, wie dieses, also CEO, mich interessiert eigentlich nicht, wie dieses Unternehmen weiter wächst und was hier passiert. Ich habe ich hab kein, hab keine Anteile dran. Ich kriege hier mein Geschäftsführergehalt. Ich mache das hier so genau. weiter. Alles andere setzt sich auf der Arschbacke ab. Genau.
1: Hat das nach außen eine 40-Stunden-Woche 40 gehabt, nach innen eine 20-Stunden-Woche. Ja, genau. Und Investor so. ein bisschen weiter weg. Ja. Hat sich dort ein Lenz geschoben. Ja. Ich weiß genau, wie du meinst. <lacht> Kann man dem das vorwerfen? Ich weiß es nicht. Meine Empfehlung ist, ist, gebt euren Geschäftsführern Anteile. Ja, definitiv. Ey, Betroffene zu Beteiligten machen. Wenn das dein Baby mit wird, hm. hältst du dich anders. Gehst du anders mit dem Geld um, machst du andere Dinge. Also keine Beteiligung zu geben, ist aus meiner Sicht ein Don't.
0: Ja, weitere Sachen, so, das, ist, das sind ja jetzt Sachen, die waren sehr auf kunde Unternehmerseite. Gucken wir nochmal auf ja, die Position. Also Ihr müsstet wirklich aufpassen, dass ihr kleinen
1: holt, der einfach nur persönliche politische Interessen sich durchsetzen mhm. möchte. Also der Politik machen will, der schnell hoch an die Spitze kommen will, ja. der Leute ausnutzt. Kommt auf euer Unternehmen drauf an, wenn das eure Unternehmenskultur ist, cool. sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Aber trotzdem würde ich darauf achten, dass er gut zu den Strukturen passt und dass er jemand ist, und da würde ich eben darauf achten, oder das ist das Don't, achtet darauf, dass es kein Stromberg ist. Ja, also bitte kein Stromberg einstellen. Ich habe euch vorhin gesagt, wenn es gut läuft, hinter das Team stellen. Wenn es schlecht läuft, vor das Team stellen. Das wäre das, worauf ich eher achten würde. Was noch ein Thema ist, ist sicherlich das Thema dienende Führung. Also sucht ihr keinen, der ein Besserwisser ist, der eigentlich noch eine Fachkraft ist, der eigentlich den sagen will, wie es läuft der die Ansagen macht, der wird am Anfang durch seine Expertise noch glänzen. Du kannst Komplexität nicht mehr Expertise und mit mehr Wissen steuern. Du musst verstehen, dass du diese Riesenkomplexität in so einer komplexen Firma dadurch steuern kannst oder dadurch nicht steuern kannst, du Komplexität dich beherrschen kannst oder damit leben kannst. Das muss man ehrlich sagen, wenn du die Leute einbindest und mit Komplexität das Spiel zu verstehst, wie man das spielt, indem man die Leute einbindet, indem man an Kunden rangeht und ne, Komplexität für sich nutzt, wenn du das nicht verstanden hast, sondern immer noch in der Welt bist, dass du alles steuern willst, also typisch in der, nicht in der roten komplexen Welt denkst, sondern in der blauen strukturierten Welt nur denkst, hat jetzt nichts mit Disco zu tun, das ist so komplexe, komplizierte Welt, ja, dann wirst du, ähm, da wirst du scheitern, glaube ich, gerade in der IT-Branche. Und was, worauf ich noch achten würde, ist, dass ihr aber das ist jetzt eine persönliche Wurst. Ich würde immer gucken, sucht euch keinen, der so ein kalter Hund ist. Ich würde trotzdem immer gucken, dass jemand empathisch ist. Und die, es muss so ein bisschen sein, du brauchst einerseits so eine natürliche Führungsattitüde. Die Leute müssen eigentlich zu dir aufgucken, auch wenn du keine Macht hast. Das ist das, worauf ich immer achten würde, dass es also jemand ist, der eine natürliche Führungspersönlichkeit ist, weil er von den Leuten anerkannt ist, weil er fair mit ihnen umgeht. Das ist wie
0: das Thema innerer Status der auch. Ja, einen hohen inneren ja. Status
1: hat. Und trotzdem empathisch mit den Leuten ist und einfach, ey Leute, kein Arschloch ist. Hm. Es ist mal... Ja, ganz einfach zu sehen.
0: Ja, würde ich keine Arschlöcher. Ist so. Ja. Johannes, jetzt haben wir diese Rolle nochmal vorgestellt. Ich ja. würde kurz nochmal so ein kleines Resümee ziehen über diese Reihe. Also wir haben uns beschäftigt, wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, mit der Assistenz, wir haben uns mit Sales-Marketing-Managerin beschäftigt und wir haben uns beschäftigt mit dem Strategie-Manager, Strategie ja. Und natürlich auch mit dem Unternehmer haben wir uns schon mit dem beschäftigt. Unterne Logisch, mit dem Unternehmer beschäftigen wir uns ja in der Regel fast immer und jetzt noch mit dem, ja, Geschäftsführer, mit dem Manager, mit dem Operativen, wie auch immer man das jetzt nennt. Gibt es denn noch neben diesen Rollen? Weitere Rollen, die du so siehst, kommt ja auch ein bisschen auf die Größe an, du hast ja. schon ein paar gesagt, gerade so im Finance-Bereich oder sowas, ähnliche, ähnliche Dinge. Gibt es da noch was und was ist so ein bisschen die Konklusio, hast du da noch was? Also was ich sagen kann, schon das Thema Buchhaltung, Controlling, wenn du jemanden ja. hast, der sich wirklich geil
1: mit Finanzen auskennt, der wirklich weiß, wie du es machst, der kannst du dir, also CFO, keine Ahnung, das ist schon echt nochmal eine mega ja. wichtige Rolle. Und vor allem einen CFO zu haben, der konstruktiv ist, das ist, glaube ich, das ja. Schwierigste. Ja. Also es gibt ganz viele CEOs, die einfach nur alles blocken, was kommt. Jemanden zu haben, der clever versteht, welche, also auch nach vorne denkt, in nicht aus immer nur aus einem Mangel heraus, wir müssen kosten, 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 sondern ja, ja, genau. aus einem aus einer Fülle herauszudenken, zu sagen, wie können wir denn größer denken, 10 Xen, ja, wie können Xen, wir es genau, ja. denn ganz anders hebeln, Exakt. Der, so eine Denke zu bekommen, das ja. ist glaube ich anspruchsvoll, weil du natürlich auch sehr viel mit dem operativen Kostencutting zu tun bist. Du musst jemand, der eigentlich beides kann, der sowohl darauf achten
0: kann, es schlank zu halten und gleichzeitig groß zu denken, weil da Ist steht. nicht so eine sehr deutsche Rolle, ne? Das ist so ein bisschen, die kommt aus dem angloamerikanischen, ja. aus der CFO also eher. Das, das ist, aber das ist geil. Also wenn du so eine Position hast, auch schon im kleinen mittelständischen Bereich, ist das richtig richtiger Game Changer nochmal.
1: Ey, Leute, die Leute, die einen CFO haben, der so denkt, die, ja. mehr, die gehen meistens richtig ab, ja. weil sie eben nicht nur die unternehmerischen Ideen haben, sondern auch jemanden haben, der im Hintergrund sagt, Leute, macht das mit den Ideen, ich sichere euch von den Finanzen her die Rückhalt, das, was ihr braucht, kriegt ihr und dann ballern wir da richtig los. Ja. ja? Mhm. Also der auch da unternehmerischen Geist hat. Ja. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten äh, Rollen, die ich jetzt gerade sehe. Ich ja. Ja, kann ja. das immer weiter runterbrechen. Ja, Grundsätzlich kann ich sagen, Erik, es ist, glaube ich, wichtig, dass du aus den Einzelpersonen ein Team machst und das Vielleicht, das möchte ich nochmal sagen, bei diesen ganzen Rollen ein Verständnis entsteht für dienende Führung. Das ist wirklich was, was wir beobachtet haben. Ein Verständnis aufzubauen, dass sie hier nicht die Spitze sind, sondern sie, dass sie der Button sind quasi, der, die, die Ebene, wo sie, die dafür dienen. Das Sicherheitsnetz. Ja, ein Rückfall, eine, eine, ein Backbone ja, für, die, ja. für, die, für die Mitarbeiter, einen guten Job an ihren Kunden zu liefern. und Also sich als im Dienste des Kunden und des Mitarbeiters zu verstehen. Yeah. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenstellung. Und daraus ein Team zu machen, ich würde wirklich empfehlen, neben diesen Strategie-Meetings, die wirklich teambildend mhm. sind, muss man sagen, das ist ein schönes team im, im, im Tagesgeschäft quasi oder im strategischen, würde ich wirklich dafür sorgen, dass die regelmäßig rausgehen. Ja. Ab in die Natur, wandern. Ja. Also das ist jetzt na, das, wie wir das machen oder wie das mit unseren Kunden machen. Ähm, wir haben mit Hausboot unterwegs sind ja. Ja, keine Ahnung irgendwelche Aktionen machen wo es einfach wo es aus Einzelpersonen Teams Freunde Nico hat letztens was schönes gesagt das fand ich mega cool im Bewerbungsgespräch der hat äh, zu jemandem gesagt weißt du was für mich Vertrauen bedeutet und Loyalität jedem bei uns würde ich meinen Schlüssel die Zugang zu meinem Kontodaten und auch meine Familie anvertrauen das stimmt ja. weil ich wüsste die würden damit vertrauensvoll umgehen und ich vertraue den Leuten blind ja. ich weiß dass wenn ich mich öffne ja. Und wenn ich eine Scheißsituation habe, mir keiner an dieser Situation der Schwäche ja. ein Messer in den Rücken rammt.
0: Boah, das stimmt. Boah, das hat er aber auch gut
1: gesagt. Hat auch Eindruck gemacht. Ist auch so. Das ist, ja, das ist so. so. Ja, ich habe mich, hab mich in dem Moment auch Video gefunden und gesagt, ja, fuck, da hat er, das das hat, er, hat er voll den Finger drauf, weil genau so ist das. Ja. Und Das ja. zu schaffen in diesem Team ist, glaube ich, essentiell wichtig, weil sonst kriegst du diese massive Aufgabe, so ein Unternehmen erfolgreich zu machen, einfach nicht hin. Und vor allem in die Skalierung zu kommen. Weil es gibt natürlich Crunch-Times, wenn es richtig knallt. Ne? Genau, also da ja. muss man und einfach da sagen, brauchst du
0: auch einfach dieses, auch diese Vertrauensebene. Das da muss jeder auch, 100% es. geben und genau. muss
1: wissen, der achten aufeinander. Und wenn ja. es einem schlecht geht, geht der andere ja. auf den zu und sagt: Was können wir machen,
0: damit es genau. dir wieder besser geht? Ja, cool. Ja cool, finde ich finde ich sehr gut Johannes, Erik, ich es nicht ganz so lang zu, so wir sind jetzt schon bei einer guten Zeit hier fast dreiviertel Stunde Erik, ich muss dir sagen, ich freue mich total auf die neuen Folgen, die wir bald auch produzieren ja, haben. Wir haben gestern Eric und ich haben gestern
1: zusammengesessen, und haben mal das Backlog für die neuen Folgen, wir haben Playbook. immer mal geguckt was können wir noch so machen, ey, was wir
0: an Ideen es ist haben. unglaublich, wie viel da noch drin steckt also Leute, wer jetzt denkt das Thema ist ja irgendwann durch, nein das Thema wird noch ein paar also Jahre gehen also unser
1: Lead-Gen-Playbook, unsere Taktiken.
0: <lacht> ja, stimmt, also genau. wir haben
1: noch so ein paar Dinge
0: vor, Leute. Ja, da geht's noch Stay ordentlich tut, rein. Ja. Ja. Ähm, hast, du, hast du irgendwas? Hast du irgendwas? Hast du ein gutes Rezept? Irgendwas ja. flottes. Erik. Sag mal. Ich bin
1: ja jetzt gerade ähm, gestern. Ja. Hatte ich einen schönen Abend, ähm, Kind ins Bett gebracht. Geschichte vorgelesen, schnell eingeschlafen, ich hatte schön Zeit, habe ich mir eine Flasche Rotwein aufgemacht ja. und was habe ich gedacht, komm, ich mache eine schöne Bolognese, habe ich natürlich vorher alles angekauft und was ich jetzt mal mit euch teilen möchte, ist mein Bolognese-Rezept, was ich gerne mache, das ist jetzt nichts Besonderes, also ja. das ist jetzt keins, was ihr nicht irgendwo findet, aber ich muss sagen, das hat, macht was her und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen, also mein Bolognese-Rezept, gespitzt. Die Mengen ja. Denkt euch ab. Ja, ja, ich denke so, sorry. Freie krass, Ja, genau. Freie Schnauze. Also, wie läuft es ab? Eine gute Bolognese. Und Erik, jetzt musst du mir gleich noch zur Seite springen. Ich weiß nämlich das italienische Wort nicht mehr dafür, aber ich werde dich gleich brauchen. Oh, mal gucken, ob ich es weiß. Ähm, lebt natürlich von einem guten Hack. Ja. Ja. Ein gutes Hack holt man sich beim Fleischer, ja. Bio, Rind. Ja, ja. finde ich immer wichtig. Und ja. was ich mache, ist tatsächlich, ich nehme das Rind und brate das wirklich sehr scharf an. Ja. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprika, ein bisschen Knoblauch rein, scharf angebraten. Ja. Wirklich knusprig. Das brät im großen Topf. Ja. Und währenddessen mache ich, und jetzt kommt das italienische Wort, Ich Stagnavio oder sowas. Oh, uh, das kenne ich gar nicht. Ah, jetzt hätte ich mich besser vorbereiten können. Was bedeutet das? Das ist diese Mischung aus Möhren, Sellerie, Zwiebeln. Ja. Ganz klein gehackt, ja. bisschen Knoblauch und das mit Speck angebraten.
0: Das, das hat doch Böhmermann hat das doch auch ja. gesagt letztens. Das, ist, das ist so ja, ein ja, genau, genau. Gewürz Das so, ist so ein Curry, sozusagen. Ja, ja genau, ne, wie das gesagt. italienische Curry. Ja.
1: Und das mit einem richtigen Klotz Butter gemeinsam angemacht. Ach, wie, ey, ist wichtig. Ähm, das klar. richtig gar nicht zu heiß machen, ja. leicht andünsten ja. und dann wird das so richtig schön sämig. Ja, geil. Okay. Und das wird durch eine halbe Stunde Gläsern und kochen. Ja. Kommen wir wieder zum Hack. Ja. Was ich mache beim Hack, ist dann Salz drauf. Erst dann. Ja, ja, genau, erst dann. Am Tomatenmark. Und dann nochmal richtig an buddeln lassen, dann wird ja. das quasi, dann, dann bappt das auch unten so ein bisschen an der Pfanne an, am ja. Topf, ja, dass das so ein ja. bisschen Röstaroma entstehen. Ja. Und was ich dann noch mache, ist so ein bisschen Zimt drauf, wenig, ihr wisst, Hab ja, Zimt, ja? ja, ganz wenig. Okay, okay. Eine leichte Prise, ja, okay. nicht übertreiben. Und dann mache ich folgendes, ich habe eine Flasche Rotwein aufgemacht, schön mit Rotwein ablöschen. Jeden Fall, also ohne geht nicht. Und weißt du, was dann noch passiert, Erik? Ja. Neu, halben Liter Milch drauf.
0: Ah, oh, da war, uh, jetzt greift wahrscheinlich jemand. Ja, weil Milch und Rotwein passt nicht, ne? Naja, auch so an sich. Also ich muss sagen, also ich, ich habe es jetzt noch nicht probiert. Ich kann es dir nicht sagen. Es kann Eric, nicht ich Geschmack dachte, nicht. als ich das gesehen habe, ist ja irgendwie fast. Also
1: wirklich, ich habe, ich, ich habe hab es aber in zwei Aber Liter Milch ran. Ja. Es ist richtig geil geworden, aufgekocht. Ja. Und dann habe ich ähm, quasi da rein die Tomaten. Dosentomaten reingemacht. Ja. Leckere Dosentomaten. Abgeschmeckt Salz Pfeffer. Ja. Und dann kommt diese Gewürzpaste yeah. oben rein, ein paar mal gerührt und dann habe ich das wirklich vier, fünf Stunden auf niedriger Flamme köcheln lassen.
0: ich muss es, glaube ich, mal probieren. Ja, ich das kann schon das. sein. Wahrscheinlich ist es, es ist, es ist ja bei so einer Bolognese, ich sage mal, das hat ja schon, das hat ja so ein gewisses Standing, ne, in der Küche, auch in der italienischen Küche. Das ist natürlich, das können natürlich viele als Frefe wahrnehmen, ne, aber vielleicht ist es gut. Kommt doch. Kommt doch. Ja, kommt, kommt, kommt doch her ja. Wir machen
1: Vergleichskochen. Ja, genau. Ich habe das Ding dargestellt.
0: Ja. ja. Ich bringe morgen mal was mit, Erik, und dann gucken wir uns das mal an. Ich fahre morgen, wir sitzen, wir sitzen hier ausnahmsweise mal wieder im gut gelüfteten, mit Abstand im Podcast-Raum. Ich bin mal wieder in Dresden. Am morgen, ich fahre morgen zeitlich nach Hamburg. Das wird leider nichts. Aber, naja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich koche dir eine nach. Geschmacksprobe. Schick mir mal eine Geschmacksprobe. Nein, also
1: das, das hat gut geschmeckt. Dazu eine frische Linguini. Ja. Und dann schön frischen Parmesan, ein bisschen Basilikum drüber, ab die Post. Ich mache ein Bein dazu kommen. Was Ein
0: SP68 von ähm, Adriana Oshipinti. Wer so ein bisschen sich im Sizianischen Bereich auskennt, die ist im Südosten und ist die Nichte vom einen der beiden Besitzer von Kos. C-O-A, äh c s stehen ja auch sehr, sehr gute Weine her. Haben diese sehr auffälligen Flaschen. Ich glaube, zwei Architekten, die in den 80ern, 70ern angefangen haben. Und die Adriana Oshipinti ist die Nichte eines dieser beiden Männer. Und macht richtig coole Sachen. Der SP-68 ähm, ist, glaube ich, eine Cuvée. Verschiedene weiße Trauben, aber mit... Ähm, mit den Traubenfangoren, also in Orange-Schwein und richtig cooles Zeug. Ähm, geht aber gut weg. Also wenn man Orange nicht kennt, kann man den als Einstieg nehmen. Kostet um die 20, glaube ich. Geiles Zeug. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's so langsam Weihnachtszeit los. Da werden wir uns auch nochmal rezeptmäßig was einfallen oh, ja. lassen. Oh Oh Erik, ich, ich, ich würde gerne
1: mal beim nächsten Mal über euer Weihnachtsfest reden. Was gibt's da?
0: Oh ja, das, lass uns das machen. Das ist eine gute Idee. Und wir müssen auch
1: mal ein bisschen über, wir haben ja eine Tradition. Also ich, du, ich komme aus meine, meine Eltern, hm. Großeltern kommen aus dem Erzgebirge. Ah, okay. Das sind meine Großeltern. Ja. Und da ist sehr viel erzgebirgische Tradition, Weihnachtstradition.
0: Rauchermännchen und, und so weiter. Naja. Da können
1: wir nochmal mal ein bisschen drüber reden in der nächsten Folgen. Jetzt machen wir noch ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung hier.
0: Sehr schön, genau. Es gibt immer Glockengebügel bei uns. Leute, ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge, unsere Folge 42 gefallen, der Abschluss unserer Serie. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst, wo auch immer ihr uns hört und teilt uns doch gerne auf den Social Media Plattform. Übrigens, wir lieben das, wenn ihr uns viel back schickt per mail per Privatnachricht bei LinkedIn, ihr findet unsere Profile, also die Links zu unseren Profilen, findet ihr in den Show Notes. da könnt ihr zu mir oder zu Jojo auf LinkedIn mal gucken ja. und uns da Freundschaftsanfragen schicken und Nachrichten senden und wenn ihr uns Feedback senden wollt, vielleicht, wenn wir was falsch aussprechen, wenn wir was ganz Blödes sagen, wenn der Aufbau hier doof ist, also ruhig mal ein bisschen wenn konstruktives
1: sagt, Feedback. Nee, wenn, auch wenn ihr sagt, mein Management-Team sieht irgendwie anders aus, das ja, funktioniert genau. auch richtig ja, geil. Ja, ja genau. Ey, Leute und mit her Beispielen damit. oder so. Weil weil wir, würden das gerne, wir würden das natürlich gerne mitnehmen und sagen, ey Leute, es gibt natürlich immer mehr Wahrheiten. Unbedingt. Als, äh also wir
0: kennen, wir haben auch einen total selektiven Blick. Ne? Und dann, lasst uns da mal gucken und lasst uns da mal teilhaben. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt eine ganz, ganz erfolgreiche Woche und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.